0: Was machen wir gegen Judenhass?
1: Darüber sprechen wir heute in der Lage der Fraktion mit Simona Koss. Sie ist die Antisemitismus-Expertin der SPD im Bundestag. Sie erklärt,
0: wieso der Ausdruck importierter Antisemitismus gefährlich und falsch ist,
1: warum die Rechtsextremisten sich gerade die Hände reiben
0: und warum wir weiter über den Holocaust, aber auch über jüdisches Leben heute reden müssen. Hallo, ich bin Christian.
1: Und ich bin Flora. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Fraktion
0: im Bundestag. Wir haben uns heute die Berichterstatterin der SPD-Fraktion für das Thema Antisemitismus eingeladen. Das muss man vielleicht kurz erklären. Die Abgeordneten bekommen bei uns in den Arbeitsgruppen zu bestimmte Themen zugewiesen, die sie dann ganz besonders im Blick behalten. Im Innenausschuss wäre das zum Beispiel Migration oder die Nachrichtendienste oder Extremismus. Oder eben Antisemitismus. Wir freuen uns, dass Simona Koss sich heute mit uns genau über dieses Thema unterhalten wird. Hallo Simona.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir fangen jetzt mal auch diese Folge ganz klassisch an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Was müssen wir denn über dich wissen, Simona? Ja, vielleicht wie
2: ich zu dem Thema Antisemitismus gekommen bin. Ich habe Sebastian Hartmann, der ja der innenpolitische Sprecher unserer Fraktion ist, erzählt, welche Tätigkeiten ich ausgeübt habe. Und da bin ich auf folgende Geschichte gekommen. Und zwar war ich Schulleiterin in einer Förderschule in Seelo für Kinder mit Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten und habe festgestellt, dass dort ja doch einige Jugendliche und auch Kinder rechtes Gedankengut von sich geben, ohne immer zu wissen, was das bedeutet und ohne immer auch die Konsequenzen zu überlegen. Und dann habe ich überlegt, was kann man tun, Strafen alleine bringt es nicht. Natürlich gab es ganz klare Regeln, was man darf, was nicht. Und habe dann initiiert ähm, Projekte, wo Kinder und Jugendliche von deutscher und polnischer Seite gemeinsam die Geschichte Deutschland und Polens sich betrachtet haben. Die Geschichte vor 1933, aber auch nach 1933. Das haben wir mit tun verbunden. Das heißt, es gab verschiedene Gruppen, also eine Geschichtsgruppe. Es gab auch eine Theatergruppe, die dann die Ergebnisse auch gespielt hat. Oder wir haben auch Dinge nachgebaut und wir haben uns intensiv mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden beschäftigt, haben dann auch in Polen einen Friedhof wiederhergerichtet, zumindest anteilmäßig, und haben sich uns mit der Geschichte dieser Menschen beschäftigt. Und ich habe festgestellt, umso mehr wir solche Aktionen gemacht haben, umso ruhiger wurde es zumindest zu dem Thema in unserer Schule. Wir konnten nicht alle überzeugen, aber die Auffassung der Kinder und Jugendlichen, auch manchmal ihren Eltern gegenüber, war doch eine andere als vor den Projekten. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, heute solche Dinge wieder zu tun, weil Antisemitismus alltäglich gerade ist und teilweise... Das, was man geglaubt hat, was es nicht mehr gibt, also diesen ganz starken Antisemitismus, dass Juden sich wieder bedroht fühlen, dass das wieder aufploppt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich mit meiner Berichterstattung dazu wesentlich beitragen kann, hier Dinge auf den Weg zu bringen, um
1: dagegen zu steuern. Ich würde gerne wissen, also das waren dann auch ganz explizit antisemitische Äußerungen von diesen Jugendlichen. Sowohl als auch.
2: Also es war einfach, das waren antisemitische Äußerungen, ja, es waren aber auch Hakenkreuzschmierereien und ähnliches. Und das habe ich miteinander verbunden und habe dann drauf geguckt.
1: Und was ist da deine Analyse, wo das herkam bei diesen Jugendlichen in Brandenburg?
2: Die Frage ist, die habe ich heute auch gestellt. Ich war heute in der Arbeitsgruppe für Kultur und Medien und dort waren Vertreter, der RIAS, also der Meldestellen und die, einer Gruppe von Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da war auch meine Frage, warum haben wir in Brandenburg gerade, zum Beispiel bei mir in Märkisch-Oderland, 22 Straftaten, die antisemitisch sind, obwohl wir doch gar keine Jüdinnen und Juden zumindest sichtbar haben. Und die Antwort war, weil es die Grundlage gar nicht gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man keine Jüdinnen und Juden kennt. Das könnte einer der Gründe sein, dass es da besonders hoch ploppt. Und bei den damaligen Schülern war es schon auch so, dass das so wie Alltagssprache war. Manchmal auf dem Schulhof was da rumflog, wo ich gesagt habe, während den Anfängen, man muss ihnen deutlich machen, was sie hier erzählen. Und man muss aber nicht nur erklären, weil das bei Kindern mit Lernbehinderung ganz schwierig ist. Ich finde das bei allen schwierig, nur zu erklären. Deswegen war ich der Meinung, wir sollten uns mit der Geschichte tatsächlich durchtun, besch damit beschäftigen und herausarbeiten, was denn hier eigentlich äh, passiert ist in der Geschichte. Und die Vertreter, die heute dort waren in der Arbeitsgruppe für Kultur und Medien, haben nochmal deutlich gemacht, dass wir schon auch einen Fehler gemacht haben. Und zwar haben wir uns immer mit der Shoah hauptsächlich beschäftigt und wie man so sagt, mit toten Juden. Wir haben aber Menschen, die Jüdinnen und Juden sind und das vergessen wir manchmal. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also wir müssen uns mit dem Leben der Jüdinnen und Juden beschäftigen, wie sie heute leben, warum sie anders essen, wie sie dieses Essen zelebrieren und müssen das aus meiner Sicht auch über Kultur wieder an jüngere und ältere Menschen heranbringen. Auch bei denen, die gar keine Erfahrung mit Jüdinnen und Juden haben.
0: Aber dann lass uns trotzdem mal wirklich in die Gegenwart, in die Aktualität springen. Also ja. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass in, in deutschen Städten israelische Flaggen verbrannt werden. Dass da antisemitische Parolen skandiert werden. Wenn man in die sozialen Netzwerke guckt, dann quillen die über vor Judenhass. Mhm. Und äh, jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen haben wirklich wieder Angst um Leib und Leben. Was passiert gerade in Deutschland?
2: Also wenn man sich das anguckt, dann ist dieser, diese Angst der, der Jüdinnen und Juden fassbar. Ne? Also ich war gestern in einer Schule, ein Vorzeigeobjekt, wie man integrieren kann, wie man gemeinsam jüdisches Leben nachvollziehbar machen kann. Als ich in diese Schule reinkam oder rein wollte, war die geschützt, die war mehr mehr geschützt als der Bundestag hier, bevor man dann in die Schule kam. Und ich habe mir überlegt, was passiert, wenn junge Menschen das sehen. Das heißt, das, was im Moment passiert, ist, dass Antisemitismus greifbarer und sogar lebensbedrohlicher wird. Und zwar Antisemitismus, der Israel bezogen ist, sehr stark. Und die Hamas als... Verteidiger der Rechte eines Volkes angesehen wird, was ja nicht stimmt. Das heißt, hier werden verschiedene Facetten übereinander gelegt, die dazu führen, dass Jüdinnen und Juden wieder bedroht sind, dass auch wieder David Sterner an ihre Briefkästen gemalt werden. Und das ist das für mich Erschreckende. Und erschreckend ist, dass es nicht, nicht nur von Rechts Antisemitismus gibt, sondern auch von Linksextremen.
0: Ja, diese verschiedenen Formen, das wollen wir ja, jetzt nach richtig. und nach mal ein bisschen abschichten ja, okay, in dieser gut, Sendung. Dann. Aber du kannst natürlich gerne schon den Gedanken zu Ende führen.
2: Ja, also ich glaube, es gibt von verschiedenen Seiten und verschiedene Facetten des Antisemitismus. Da können wir ja gleich noch mal drauf eingehen.
1: Jetzt würden wir gern, also du hast ja schon angefangen, das zu analysieren, also diese Ereignisse, diese Terrorattacken der Hamas auf, auf Israel äh, am 7. Oktober. Hat das was Neues ausgelöst oder ist da etwas, was es sowieso schon gab, jetzt einfach nochmal stärker hervorgetreten. Wie würdest du das beschreiben? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin der festen Überzeugung,
2: dass durch den Überfall am 7. Oktober durch die Hamas etwas an die Oberfläche gespült wurde, was immer da war. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Wir haben gedacht, es wäre Antisemitismus. Ähm, doch weitgehend schon bekämpft haben, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, obwohl die Untersuchung und obwohl die, ja, die, die Lage schon vorher bröckelig war, würde ich so bezeichnen. Ne? Ob man das jetzt in der Kultur sieht, dass da dann Bilder plötzlich ausgestellt wurden, die antisemitischen Charakter hatten oder ob es Äußerungen waren. Ich glaube fest, dass es unter der Oberfläche war und das hat gebrodelt und genau zu diesem Zeitpunkt ist es wieder ausgebrochen.
0: Jetzt gibt es ja eine Erzählung, werden wir bestimmt ganz äh, intensiv auch noch darauf eingehen, wie, wie korrekt die sein kann. Äh, wir hätten uns dieses Problem ins Land geholt. Importierter Antisemitismus ist da immer das Stichwort. Mhm. Ähm, inwiefern ist das richtig und inwiefern ist das falsch?
2: Erstmal grundsätzlich, wir haben antisemitische Vorfälle. Auch aus, besonders aus rechtsextremer Sicht, also von der rechtsextremen Seite, und zwar zu 90 Prozent. Im Moment ist das anders wahrnehmbar, weil der Antisemitismus, der Israel bezogen ist, jetzt im Moment insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund getragen wird beziehungsweise von Menschen, die muslimischen Hintergrund haben. Aber Antisemitismus nur darauf zu schieben und zu sagen, das ist aus dem Ausland hergebracht worden, ist vollkommen falsch und ist aus meiner Sicht sehr populistisch, um hier Muslime gerade Muslime aus unserem Land
1: wieder vertreiben zu wollen. Also würdest du sagen, im Grunde genommen diese Demos, die jetzt einfach sehr sichtbar sind, die, die sich, also du sagst, israelbezogener Antisemitismus äußert, wird politisch genutzt um zu sagen, dieses Problem ist hauptsächlich ein migrantisches Problem?
2: Also wenn man sich die Diskussion im Bundestag ansieht und wenn man sich anhört, was von der blauen Seite herkommt, dann wird das definitiv genutzt, um gegen Menschen mit Migrationshintergrund vorzugehen und die Diskussion zur Migration nochmal neu aufzumachen und
0: auch Angst zu schüren. Wenn man nach ganz rechts im Plenarsaal schaut, wie sehr sind die auch im Vorfeld schon dafür verantwortlich, dass das Thema Antisemitismus so ein bisschen Aufwind hat?
2: Naja, die haben das immer wieder als, also auch als es noch nicht so war wie nach dem 7. Oktober, haben sie immer wieder mit dem Finger auf Menschen mit Migrationshintergrund gezeigt, haben immer wieder mit dem Finger darauf gezeigt, dass Muslime ja diese, diesen Antisemitismus befeuern würden und haben damit aus meiner Sicht auch das Augenmerk anders gelenkt. Das heißt, Menschen fühlten sich sicher nach dem Motto, ich kann ja hier mal eine Kleinigkeit sagen, das ist ja nicht so schlimm. Schlimm sind ja die die anderen Und das ist genau das Problem. Es geht nicht darum, wer schlimm ist oder wer nicht schlimm ist, sondern es geht darum, dass jeglicher Antisemitismus hier in unserem Land nicht zu suchen hat. Schon auf der Geschichte beruhend heraus.
1: Nichtsdestotrotz geht ja von diesen Demos und von, von diesen Straftaten geht ja eine gewisse Gefahr derzeit aus. Auch für jüdische MitbürgerInnen mhm. muss denn da politisch was getan werden, um die auch zu schützen? Also jetzt genau in, diesen aktuellen, in dieser aktuellen Situation? Ja, natürlich. Also aus meiner
2: Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, sondern es ist ja auch schon gehandelt worden. Wir haben Verbote ausgesprochen. Wir haben ganz klar ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, bestimmte Äußerungen nicht dem Gesetz entsprechen. Und damit kann man dann auch Menschen entsprechend zur Verantwortung ziehen. Das ist erfolgt Und das wird auch mehr als bisher noch getan. Und das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass von politischer Seite gerade jetzt noch mal besonders darauf geachtet wird, dass jüdische Einrichtungen geschützt werden. Ich habe das gestern erlebt. Polizei ist immer mit einem Auto vor Ort. Die sind da. Das heißt, sie, sie geben auch ein Stück Sicherheit. Und bei dem vor drei Wochen stattgefundenen Anschlag auf die Synagoge, denke ich, war auch hilfreich, dass das Auto überhaupt da stand. Dadurch kamen die gar nicht näher ran. Also das ist auf jeden Fall. Aber was, ich, was mir noch wichtig ist, sind nicht nur diese Dinge, die wir gesetzlich regeln können, wie Verbot von ähm, Organisationen, sondern dass wir alle Flagge zeigen, dass wir hinschauen, dass wir als Menschen sagen, das darf es hier nie wieder geben. Nie wieder müssen Juden hier Angst haben. Das ist was ganz Wichtiges. Und das kriegen wir nicht nur hin, indem wir Presseerklärungen rausgeben, sondern indem wir gemeinsam darüber reden, was macht denn jüdisches Leben aus? Warum ist denn das Teil unserer, ja, unseres Lebens, unserer Bevölkerung? Und das als ganz normal anzusehen, finde ich manchmal noch wichtig wichtiger
1: als mit Gesetzen zu handeln. Es gibt ja dennoch einige Forderungen, auch von der Union insbesondere. Wir bräuchten neue Kriterien bei der Einbürgerung, auch eine stärkere Kontrolle des Islamverband Islamverbands, DITIB. Würdest du es als abweisen oder würdest du sagen, ja, vielleicht müssen wir noch was tun?
2: Es gibt ja verschiedene Dinge, die 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 jetzt in der Diskussion sind. In der Diskussion sind natürlich auch, wenn Menschen eingebürgert werden, dass sie zu den Grundfesten unserer Demokratie stehen müssen. Und damit verbietet sich von selbst, dass sie Symbole und Parolen antisemitischer Art und Weise von sich geben. Punkt. Also dass die Forderung haben wir schon immer gehabt und die werden wir auch weiterführen. Und natürlich muss man auch schauen, dass dann bei der Einbürgerung noch mehr darauf geachtet wird. Ich glaube auch, dass die Dinge, die sonst noch gefordert werden, teilweise ja schon umgesetzt sind mit Verbot von bestimmten Organisationen. Und natürlich muss man sich TTIP genau angucken. Und das hat auch niemand von uns irgendwann mal abgelehnt, sondern wir müssen genau hingucken. Und das ist ja Aufgabe einer wehrhaften Demokratie, genau hinzugucken und Schlussfolgerungen zu ziehen und dann
0: auch Handlungen folgen lassen. Ja, Du hast es jetzt eben schon äh angetextet, diese ganze Fokussierung, dieser Drang, das jetzt so unbedingt als muslimisches Phänomen sehen zu wollen. Mhm. Das ist ja total unglaubwürdig, wenn es vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich Deutsche waren, die Fabriken gebaut haben, um jüdisches Leben auszurotten. Deshalb die Frage, welche Rolle spielt Antisemitismus bei deutschen Rechtsextremisten aktuell?
2: Ich habe ja vorhin gesagt, dass 90 Prozent der, in der polizeilichen Kriminalstatistik, 90 Prozent rechtsextreme Täter waren bezüglich des Antisemitismus. Das heißt, das hat einen sehr hohen Stellenwert in diesem Bereich. Und es ist jetzt auf einmal so, jetzt wird das gedreht, im Sinne der Rechtsextremen und der die da die blaue Ideologie verfolgen, um ihre Ziele zu
1: erreichen, nämlich Migranten zu verunglimpfen und sie des Landes zu verweisen. Wie würdest du denn beschreiben, also wer sind denn diese Menschen in Deutschland jetzt, also die keinen migrantischen Hintergrund haben, wenn wir jetzt mal von den, von den anderen sprechen, die... Antisemitisches Gedankengut in sich tragen und auch verbreiten. Also sind das alles politisch aktive Menschen oder sind da auch viele Menschen, die das einfach nur so denken? Auch das habe ich heute diskutiert in einer Arbeitsgruppe
2: mit den Vertretern von Rias und den beiden Damen, die die, Kulturs, die jüdische Kulturszene vertreten haben. Und da sind wir auf verschiedene Facetten gekommen. Zum einen, dadurch, das was ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass Menschen Jüdinnen und Juden nicht kennen, ist für sie keine Grenze da. Äh, um jetzt mal so einen antisemitischen Witz zu geben. Das heißt, das ist für sie, das wird man ja mal sagen dürfen, Punkt. Also die Gruppe gibt es. Dann gibt es aus meiner Sicht ähm, die Gruppe, die denkt, die schon auch antisemitisches Gedankengut hat, aber ich glaube, die ist relativ klein, nicht so groß, aber gefährlich weil die das nicht offen zutage tragen, sondern diese Gedanken hegen. Und bei solchen Sachen wie jetzt der äh, Überfall der Hamas auf Israel tritt das sofort zutage. Und sie fühlen sich dann von Leuten mitgenommen, die dann auf die Straße gehen. Und also das sind für mich manchmal noch die Gefährlicheren. Und die, die Ausagierenden sind die, die man wahrnimmt und die schreien laut und die machen Angst. Na, weil die stüllen sagen, was passiert denn da? Und das kann man nicht verstehen. Und für mich ist es auch ganz schwierig zu verstehen, dass auch Linksextreme oder Menschen, die linksgerichtet sind, plötzlich sagen, naja, die Hamas hat das Recht. Nee, hat sie nicht. Sie hat nicht das Recht, Menschen zu schlachten. Sie hat nicht das Recht, den Staat zu überfallen. Palästina und Hamas ist nicht eins, aus meiner Sicht. Und das muss
0: man noch mal ganz deutlich machen. Jetzt gab es ziemlich genau einen Monat, bevor die Hamas diese furchtbaren Terrorakte verübt hat, in der Endphase des Bayerischen Landtagswahlkampfs diese sogenannte Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Und warum haben wir damals zwar relativ viel über seine persönliche Zukunft diskutiert, aber vergleichsweise wenig über das Phänomen Antisemitismus? Was, warum ist das da eine andere Debatte gewesen als jetzt?
2: Wir haben aus meiner Sicht auch gleichzeitig über Antisemitismus diskutiert. Also ich kann das hier bestätigen, in unseren Arbeitsgruppen, also in der Arbeitsgruppe Innen, in der Arbeitsgruppe Kultur haben wir darüber diskutiert. Ich kann auch sagen, bei meinen Genossinnen und Genossen ist darüber diskutiert worden. Es ist aber nicht laut gemacht worden, mhm. sondern es ist eher daran festgemacht worden. Darf denn der jetzt noch das und das werden? Darf denn der jetzt das und das noch machen? Das hat man daran festgemacht. Und ich glaube, wir hätten zu dem Zeitpunkt noch tiefer mit dem Blick gehen sollen. Und das heißt für mich, zu gucken, wird das immer alles unter. Na ja, das war in der Jugend, das war jetzt alles nicht so schlimm. Also ich glaube, ein Problem zu verniedlichen, in dem Falle hat er das ja selber so gemacht und hat sich zum Opfer gemacht. Das ist aus meiner Sicht dann schon auch mit einer entsprechenden Außenwirkung versehen. Und das merkt man ja jetzt. Das merkt man, dass viele sagen, oh, dann kann ich ja auch die Blauen wählen und dann kann ich die wählen. Und so schlimm ist das doch alles gar nicht.
0: Ja, ich meine, den Vorwurf können wir uns natürlich auch hier selber machen. Wir haben alle paar Monate eine Studie, die zeigt, dass antisemitische Einstellungen in der Gesellschaft wieder stärker geworden sind. Aber wir machen diese Folge jetzt erst, nachdem die Hamas Israel überfallen hat
2: richtig also richtig die feststellung ich habe mich vorher immer damit beschäftigt aber das, das hängt ja auch mit meinem thema zusammen und das problem für mich ist und davor habe ich ein bisschen angst im moment beschäftigen wir uns ganz viel damit wir machen jetzt den podcast wir versuchen die menschen aufzuklären was passiert aber in einem monat oder in zwei monaten der Antisemitismus, selbst wenn es ruhiger auf den Straßen wird, ist nicht verschwunden. Wir müssen auch weiter an der politischen Bildung arbeiten. Wir müssen auch weiter daran arbeiten, aus meiner Sicht, dass jüdisches Leben greifbarer wird. Gerade für uns im Osten, wo wir kaum Jüdinnen und Juden zu leben haben, muss man aus meiner Sicht das greifbarer machen.
0: Kannst du uns erklären, warum äh, sich dieser Hass auf Juden eigentlich so hartnäckig hält? Ich meine, das ist ja eine jahrhundertealte Erzählung, angebliche Eliten, die die Strippen auf dem Planeten ziehen. Wieso überlebt der Antisemitismus jede Veränderung auf diesem Planeten?
2: Hm. Wenn ich da eine Antwort hätte, glaube ich, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Ich bin aber der Überzeugung, dass solche Dinge... Überleben, weil es Menschen gibt, die etwas brauchen, woran sie auch ihren Frust festmachen können. Und dann ist solche Zeichnung, die du gerade auch gebracht hast, für sie angeblich hilfreich. Und gerade Menschen, die Angst haben, Menschen, die unsicher sind, verfallen solchen Dingen und laufen Menschen hinterher, die einfache Antworten haben. Und die nehmen zum Beispiel Jüdinnen und Ju Juden als die, die man hier nicht haben will.
0: Flora und ich hatten in der Vorbereitung dieser Folge auch äh, nochmal an die Corona-Zeit zurückgedacht, wo dann auch plötzlich mhm. die Telegram-Gruppen voll waren mit äh, Bill Gates und äh, George äh, Soros und der großen ja. Elitenverschwörung, dass, dass der Antisemitismus doch es irgendwie immer schafft, an jedes aktuelle Phänomen anzudocken. Das ist äh, Beängstigend.
2: Das ist beängstigend und ich, es gibt ja ganz viele Studien, die, die auch belegen, dass, dass gerade zum Beispiel junge Männer zwischen 18 und 28 sehr, sehr ansprechbar für solche Sachen sind und ich glaube, da müssen wir nochmal genauer hinschauen und auch schauen, dass die Aufklärung eine andere wird. Und ich, ich kann das jetzt gar nicht so bildlich machen, aber heute hat jemand in, in der AG Kultur und Medien, also der Vertreter der, der, des RIAS, gesagt, ähm, wir müssen die jungen Jüdinnen und Juden auch wieder den Menschen näher bringen, zum Beispiel durch Kultur und anderes. Wenn ich da nicht drauf gucken kann, dann kann ich auch nicht meine Meinung revidieren.
0: Wenn du gerade sagst, so zwischen 18 und 22 ist eine ganz prägende Phase, ist denn irgendwann, sagen wir mal in Anführungsstrichen, das Kind in den Brunnen gefallen und man kann die Leute nicht mehr bilden? Doch, ich glaube, dass man immer
2: bilden kann. Sonst wäre ich nicht Lehrerin geworden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man schon bis zum Ende des Lebens sich auch bilden kann und bilden muss. Ich glaube aber gerade in dieser Phase sind die Peergroups ganz wesentlich. Und da muss man einhaken und da sollte auch Jugendarbeit
1: und politische Bildung ansetzen. Erstaunlich ist es ja aber dennoch, dass ausgerechnet in Deutschland mit unserer Geschichte und wo ja auch ganz viel politische Bildung in den Schulen ja stattfindet. Also ich glaube, jeder liest das Tagebuch der Anne Frank in der Schule, dass sich das trotzdem so hartnäckig hält. Und dann stellt sich auch die Frage, haben wir das nicht genug gemacht? Muss da noch mehr gemacht werden? Oder hängt es auch einfach damit zusammen, dass es jetzt ein, ja, die Menschen, die den Krieg irgendwie miterlebt haben oder zumindest durch ihre Großeltern noch was davon gehört haben und so, dass das einfach neue Generationen gibt, für die das alles sehr weit weg ist? Ich glaube, dass viele Jugendlichen der Meinung sind, dass das ja Geschichte ist. Und sie haben sich mit
2: Geschichte beschäftigt und jetzt ist gut. Und das, was sie jetzt tun, hat mhm. damit gar nichts zu tun. Und deswegen komme komm ich wieder zu meinem Ansatz, Jüdinnen und Juden heute sichtbar zu machen, jüdisches Leben sichtbar zu machen und zu vermitteln, dass junge Jüdinnen und Juden ähm, unter uns leben, die Theater spielen, die auch ähm, ihre Sicht der Dinge mitteilen können. Das ist, glaube ich, im Moment ganz, ganz wesentlich für unsere weitere Arbeit.
0: Ich meine, das ist ja eine Facette oder eine Spielart dieser äh, Schlussstrich-Debatte, die du eben angesprochen hast. Ne? Das ist Geschichte und jetzt ist auch mal gut, das betrifft mich ja nicht mehr. Das ist in dem Fall unbewusst, aber das gibt es ja auch ganz bewusst von Leuten, die sagen, wir müssen jetzt auch endlich mal dieses Kapitel der deutschen Geschichte ruhen lassen und die daraus halt auch ihren Antisemitismus begründen, den Holocaust relativieren und sagen, So, jetzt haben wir endlich wieder einen realistischen Blick auf die Welt und jetzt können wir auch anerkennen, dass Israel der böse Aggressor ist. Wie hängt das denn zusammen? Jede
2: Medaille hat zwei Seiten. Zum einen ne, machen das manche, um sich zu schützen und zu sagen, das hat jetzt nichts mehr mit mir zu tun. Und zum anderen wird auch von Menschen genutzt, um die Unruhe zu schüren und um ihr Gedankengut auch weiter zu verbreiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das eine, also Betrachten des Holocaust, der Shoah, und zum zweiten die Gegenwart, dass man beides tun sollte, nicht eins lassen und in Schulen auch mehr darauf eingehen sollte. Und deswegen, glaube ich, ist ganz wichtig, so wie es in Sachsenhausen gerade gemacht wird, dass man versucht, Hologramme zu nutzen, um Menschen, die ähm, ja, in zehn Jahren nicht mehr leben, noch mal zu Wort kommen zu lassen und hier das greifbarer zu machen und für, für junge Menschen auch nachvollziehbar zu machen, was da wirklich
1: abgelaufen ist. Was müsste denn deiner Meinung nach noch verbessert werden in der politischen Bildung? Also hast du da Ideen, was, was sich noch verändern müsste? Du hast ja schon gesagt, also das heutige jüdische Leben besser vermitteln. Also muss das irgendwie in Lehrplan geschrieben werden oder wie stellst du dir das vor? Wenn es im Lehrplan steht,
2: heißt es ja noch lange nicht, dass es so vermittelt wird, dass es junge Leute vom Hocker reißt. Ne? Also ich ich wünsche mir, dass die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern dahingehend noch verbessert wird, dass sie wesentlich schneller und besser neue Medien verwenden können, dass sie sich auch trauen, dieses zu tun und dass die Ausstattung dafür in der Schule ist. Ich wünsche mir auch, dass wir die politische Bildung so greifbar und so nahbar machen, dass Menschen, die vielleicht einfacher gestrickt sind, auch mitgehen können und nicht sofort die Hand heben und sagen, das verstehe ich alles nicht, da, da gehe ich gar nicht erst hin. Das heißt also verschiedene Ebenen. Das für mich ist dazu eine besonders wichtig, Bildung, Kultur und Sport miteinander zu verbinden, um gerade bei Jüngeren, die dort abzuholen, wo sie sind. Und ich wünsche mir auch, dass wir den Ton so treffen, dass man uns auch immer noch zuhören kann, auch als Politikerinnen und Politiker, dass man dort dann weiter diskutieren kann und miteinander
0: sprechen kann. Das wäre jetzt schon ein wunderbares Schlusswort gewesen, <lacht> aber wir haben den äh, Hörerinnen und Hörern bislang verschwiegen, dass du äh, auch im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung bist. Ja. Da musst du einmal, glaube ich, kurz erklären, was macht so ein Kuratorium?
2: Ein Kuratorium hat die Aufgabe, die Bundeszentrale für politische Bildung zu kontrollieren. Das heißt, wir sind das Kontrollgremium. Wir schauen also, wie wird mit den Mitteln umgegangen? Sind die Mittel so eingesetzt, dass sie bei den Menschen ankommen? Und wir jetzt zum Beispiel in der Dezembersitzung werden wir uns den Haushalt anschauen. Wir werden uns genau anschauen, welche Bücher, welche Exemplare jetzt veröffentlicht wurden, was gut gegangen ist und natürlich. Bis dahin hat die Vorsitzende des Kuratoriums die Aufgabe, dafür zu werben, dass es keine Kürzung in der Bundeszentrale
0: für politische Bildung gibt. Unsere Haushaltspolitiker werden wahrscheinlich darauf bestehen, dass dieser Teil wieder rausgeschnitten wird, weil es <lacht> immer heißt, nichts ist geeint, bis alles geeint ist. Das ist korrekt. Aber also Nancy Faeser hat, glaube ich, die letzten Tage auch noch nochmal gesagt, viele Kürzungen, die ursprünglich mal angedacht waren, wird es so nicht geben, weil man eben aus dem Etat des Vorjahres ein bisschen umschichten kann. Ja. Wie sieht es denn da aus, ohne dass du jetzt den Haushältern ihre Verhandlungsrunde kaputt machst?
2: Also ich bin guter Hoffnung, dass wir unsere Aufgabe, die politische Bildung weiter voranzubringen, hinbekommen, indem die
1: Haushälter dann entsprechende gute Entscheidungen für uns treffen werden. Sehr diplomatisch formuliert. Ja, ich denke dann Kommen wir jetzt leider schon zum Ende. Vielen Dank, es war sehr interessant. Wir danken an dieser Stelle der Technik. Mike ähm, hat für uns das hier alles aufgebaut und aufgenommen. Und vielen Dank an die ZuhörerInnen und vielen Dank an dich. Schön, dass du zu Gast bei uns warst. Und äh, ja, wer diesen Podcast weiter hören möchte und keine Sendung verpassen möchte, der kann ihn gerne abonnieren.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir
1: großen Spaß
2: gemacht, mit euch hier zu reden und ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte.
0: Hast du definitiv. Vielen Dank und ciao. Ciao.
2: ciao. Tschüss.